0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲汉乐，《金屋藏娇》少年时，死会文成石马干。汉武帝刘彻十六岁继承帝位，年纪轻，身体健壮，喜欢打猎游巡，关中地方的山林池苑都玩遍了。他的一帮卫士会骑烈马，能开硬弓，拳脚功夫也不弱，三五个人不敢挨近。武帝临出发前，悄悄地约他们在店门口会齐，薄暮时分。一溜快马，风驰电掣向城外冲去。在外面，武帝冒充他姐夫的大名，自称平阳侯。经过整夜奔驰，天亮时刚好进入终南山，摆开围场，鹰啸狗叫，赶得狼奔豕突，有时追进农民的庄稼地，踏得乱七八糟。田主人撩起衣襟儿，挥拳大骂。他们也不在意。有时地方官出来干涉，把人逼急了，为士把天子的某件用具掏出来晃晃，显示身份，什么事也没有了。有一次半夜时候，他们在博古地方敲开一家客店的门，要喝酒。主人是位老头，很不高兴，骂道。药酒没有，只有一泡尿，喝不喝？眼镜恶狠狠地盯住皇帝和随从，疑心是否强盗，叫老婆子起床喊人来抓。太婆出来，看到皇帝的相貌非同寻常，不像普通人，哪敢怠慢，连忙制止老头子，别乱来，贵客到了，快些拿酒喝。背转身又说。你看他们刀剑齐备，搞得过吗？老头不信邪，硬要去喊人。太婆赶紧塞给他一壶酒，走走，少管闲事，灌你的尿去。老头最爱喝酒，咕噜咕噜，醉意马上来了。太婆怕他发酒疯，用绳子把他绑了起来，然后杀鸡做饭，烫热酒，请客人美美的吃了一顿。第二天，武帝派人召见老太婆，一再道谢，说她懂事有礼貌，待人热情，送给金子一千斤，叫老头当羽林郎，守卫皇宫。武帝越玩越起劲觉得终南山太远，不如就近建个大猎院，叫太中大夫武丘寿王设计一个蓝图，决定围圈几万亩土地。凡是农民耕种的土地，按实价收购。蓝图画好了，价格也定下了。武帝十分高兴，连连称赞。当时，东方朔也站在旁边，感到不对头，提出反对。他用古人做例子说：“商纣王在宫中设街坊，引起诸侯叛变；楚灵王建造章华台。”弄得百姓流离失所，秦始皇修了阿房宫，天下因此大乱。事实清楚，都是后人的镜子，这种事还能干吗？武帝认为他敢说直话也有道理，应该表彰，赏给黄金一百斤。不过上林苑还是要造的，看来。武帝跟他的祖父和父亲颇不同了。武帝还喜欢走亲戚，常到姑妈馆陶公主家里做客，饮酒闲谈，感情非同一般。原来还有一段趣话呢。当武帝还是个五六岁的孩子时，到姑妈家里玩，带着三四岁的表妹阿娇。抓蟋蟀，过家家，起劲儿得很。姑妈看在眼里，心里甜滋滋的。一天，姑妈捧着小太子的脸蛋问：“彻儿，阿娇给你做媳妇儿好不好？”彻儿望望阿娇，再看看姑妈，拍手直笑：“好好，阿娇做媳妇儿，我要造个金房子，把它装起来。”这就是有名的“金屋藏娇”的故事。后来，阿娇果然嫁给表哥，就是陈皇后。成婚初期，武帝爱皇后，也常到姑妈兼岳母的家里玩有时打猎回来，姑妈陪着，招待的既亲切又丰盛。大哄大翁之后，这样恬适宁静，多么舒坦，多么惬意！可是陈皇后年纪渐长，武帝的妃子越来越多，失宠的日子到了。阿娇越想越气，竟听信女巫楚服的唆使，做了一个木偶人，写上皇帝的名字，埋在地下，天天诅咒，指望皇帝发疯快些死。这种没理性的小动作终于被发现了，武帝大怒。派御史张涛追查，张御史是有名的酷吏，好用重刑，穷追猛打不放松，得势不饶人。他从女巫身上突破，牵扯出三百多人，不分青红皂白，一起诛死了。武帝再也不念什么金屋藏娇的孩子话，下令收回皇后的玉印和寿带。送入长门宫冷落起来，姑妈慌了神，亲自求情。武帝说：“阿娇的行为太过分了，不得不废，免得百姓说闲话。不过一切待遇不变，长门宫和原来的上宫是差不多的。”陈皇后每天哭泣愁苦，以泪洗面，又妒又恨，又怨又悔。他听说司马相如的文才极好，托人请进来设宴招待，诉说自己的痛楚，希望他能帮助写成文章，用来感动皇帝。相如也着实同情陈皇后，便以他的生花妙笔和热烈感情，写成了一篇有名的《长门赋》，着力渲染皇后独住冷宫的寂寞和思念。陈皇后看了非常感激，认为写出了自己的心里话，便送给相如和他的妻子卓文君一百斤金子。武帝不久也看到了《长门赋》，大受感动，就把陈皇后从冷宫里接出来，重归旧好。打猎、游逛和皇后闹感情纠纷，都是汉武帝青年时期的生活情形。人到中年，天下太平，样样都满意，很自然地希望永享天福、长生不老。求神仙、吃丹药，也就成了汉武帝的生活爱好。古人说：“上有好知，下必甚焉。”皇帝点点头，皱皱眉，阿谀奉承的人马上心领神会，扬起上方宝剑，到处搜寻。民间的方士道人看准机会，便闻风而来了。头一个大方士是李少君，他到处云游，是王侯大臣家里的常客。童颜鹤发，精神极好。问他多大年纪，总是笑而不答。问多了，他微微点头。我见过高祖在荥阳打项羽呢。这已是一百年以前的事了，听的人莫不又惊奇又佩服。一天，李少君在武安侯田坟家里饮酒，座中有位老人，九十多岁，头发胡子全白了。少君望望他，问道：“你还记得吗？那一年你跟你爷爷在河边打猎，射上一头母鹿。”小鹿跑不动，母鹿站着等。你爷爷赶到，母鹿眼巴巴的望着。你爷爷不忍心，慢慢走到母鹿身边，帮他拔出剑，擦上药，放了。母鹿硬是不肯走嘞。老人当时才七八岁，这件事的印象很深。听少君说起，十分惊奇，又补充了一些细节。少君笑道：“那天我在河边钓鱼，看得清楚。这样说来，我们早就见过面了。”座上的客人无不称奇，都说李少君是活神仙。不过，也有人说他们是预先商量好的，反正找不到证据。李少君向武帝推荐神药，辞灶却老丹，先迹灶神。请仙人帮忙把丹砂变成黄金，再用黄金制成饭碗和酒杯，盛饭佐酒，天天用，久而久之就会长生不老。武帝多高兴啊！大吃大喝，做神仙，再美不过的日子了。几年后，李少君病死了，武帝硬说他没死，是成仙上天去了。接着。来了一位齐国人少翁，说是会招魂。当时武帝的宠妃王夫人刚死，少翁做法念咒，半夜时候，武帝站在围帐外面，帐内隐隐绰绰，果然是王夫人的身影。武帝立刻拜少翁为文成将军，信服的不得了。后来文成将军的法术不大灵了。怎样继续哄骗皇帝呢？于是把符咒和乱七八糟的线条画在一条绸帛上，偷偷地塞进牛嘴，让它吞入肚中，然后扬言这条牛的肚子里肯定有特异现象。牛被买来杀了，抛开肠胃，果然发现帛书，只是字迹相当模糊。武帝是个聪明人。仔细辨认，看出少翁的笔迹，派人追查，果然不差。一怒之下，把他偷偷的杀了。杀掉一个，又来一个。栾大是少翁的师弟，他初见武帝，开门见山的说：“我们的师傅早就说过，黄金是炼得成功的，黄河缺口堵得住的。”不死药会找到的，仙人也要下来的，只有一个条件：性子不能急，心要诚恳。武帝问道：“怎样才叫不能急？心里诚？”栾大说：“文成将军为什么死？因为有人性子急，心不成嘛。”武帝正在后悔不该杀死少翁。听栾大指责自己，赶紧否认。文成将军的死跟我毫无关系，谁叫他好吃，用马干下酒的？据说吃了马干会中毒。武帝撒了个谎，推得干干净净。唐代诗人李商隐写道：“力通青海收龙种，死会文成食马干。就是讽刺这件事的。栾大留在长安，很受武帝信任。一天，宫廷里请栾大表演法术，只见他口中念念有词，两面旗子就打起架来。武帝很高兴，封他为武力将军、乐通侯，要他帮自己沟通神仙，赏给府宅一座。奴仆千人，黄金千金，封邑两千户，还把魏皇后生的公主嫁给他做妻子。栾大成的历史上最得意的方式。这样一来，长安城里到处是方士道人，各种离奇古怪的法术和谎言，沸沸扬扬。全国各地的名山大川，修建宫观楼宇。有专人看守，等待神仙降临。武帝还亲自到中岳太师山看望仙人。走到山下，山顶上隐隐传来一阵阵的万岁声，方士们都坐机祝贺，说皇帝有福，得了道法，将来一定活得很久很久，至少有一万岁。接着。武帝又叫武力将军监造大船，准备出海寻找师傅。不过他也有些怀疑，派人按理跟着，看栾大如何行动。这自然不会有任何结果。栾大硬说自己看到了师傅，凡人是没法见到的。时间久了，事情终于败露，武帝气得胡子翘得老高。下令把栾大抓住，不管什么女婿不女婿，拉到刑场上拦腰斩死了。直到此刻，骗局才告结束。武帝从中年开始见神见鬼的闹到七十岁，出了栾大的事，终于有所觉悟。天下哪来的仙人？方士神仙满口鬼话，吃点药少生病。多活几年倒是真的，好傻呀！感谢收听，下期播讲《王温书冬日怨短论妇诽言亦受冤》，敬请收听，再会。